0: 而这个时候，狡猾的陈老板对他们耳语了一番，让他们个个眉开眼笑。从此呢，那栖湖山民天天在老宅门外大骂孙童不得好死。不过呀，他们十分警惕着老宅门口伸出来的那杆黑洞洞的猎枪，谁也不敢轻易的上前一步。孙童和那个栖湖山民呢，继续对峙了五六天。然后感觉胸前是剧烈的疼痛，这些日子少吃少喝，又加上又气又急，孙桐终于抱着猎枪倒下去了。孙桐醒过来的时候，发现自己躺在医院的床上，心痛如绞啊！挣扎着要坐起来，却被一只手给按住了。爹，你不能动，你病得厉害。老人这么一听，原来啊是儿子孙龙。孙龙红着眼睛告诉孙桐：“他父亲离家之后，心里一直惦记着爹呢。他知道啊，他爹脾气不好，又倔又硬的，就怕出什么事儿。昨天赶回来的时候，发现他爹抱着猎枪倒在了地上，就赶紧把老人送到医院。医生检查的结果说，老人的心脏很不好，这些日子的折腾让他的心脏病啊复发了。”医生说：“老人心脏需要安一个支架。”孙龙是痛心地说：“呀，爹，你为了吴家大宅，害了我娘，又回了家。你当初要是听我的话，把老宅卖了，你这病也不会发作呀。”这个时候，医生跑进病房，脸色沉重，问孙龙：“要不要替老人装支架？若是不装的话，命就保不住了。”孙龙说：“支架手术需要多少钱？”医生说：“根据老人的病情，最起码一二十万。”孙龙一听，他哪来这么多钱呢？急的是在病房团团转呢。孙彤强撑着身子，喘着气儿对儿子说：“这病不治了，扶我回家。”就在这个时候，陈老板突然推开了病房门，进来假惺惺的呀。把孙彤安慰了一番，然后呢，从包里拿出了一大堆的票子，摊开了一份买卖老宅的协议，对着半躺在病床上的孙彤说：“老人家，你不是没钱吗？啊，只要把这份协议签了啊，你这个看病支架的钱呢，我包了，再给你加一百万，你满意了吧？”孙彤愤怒地把眼前的钱推开，又伸手去把那张。卖出老宅的协议撕了个粉碎，指着门口就喊：“出去！你们俩给我出去！”接着，老人哆嗦的就下了病床，一只手按着剧烈疼痛的胸部，一只手扶着墙壁，跌跌撞撞的跑出了小镇医院。孙龙要追上去，却被一脸阴险的陈老板给阻止住了。老人在路上捡了一根木棍。走一步穿三喘，走一步穿三喘，爬在这个弯弯曲曲的山路上，他用着常人难以想象的毅力，直到血红色的太阳帮上了西山头，他才回到了孙家坳。第二天一早，陈老板和孙彤赶来的时候，看到老人抱着猎枪，一动不动的靠在老宅的大门上，已经没有了气息了。毕竟是自己的亲爹，孙龙扑过去，哭着就喊：“爹，你为什么不听我话呀？你为什么死死守着吴家老宅呀、啊？白白送了自己的命啊！”陈老板说：“哭什么呀？只怪你爹脑袋像石头，顽固不化。不过呀、啊，死了也好。哎呀，我这老宅呀，可以搬迁了。看在你爹死的份上。”你的一份呢、啊，加到150万，够你花一辈子了。一份老宅，才两个旧屋，就拿了150万。孙龙是转悲为喜。以前的半个月来啊，他在陈老板鬼主意的指使下潜入老宅，偷出老人藏在床底下小木盒里的字据，然后装神弄鬼，直到最后逼得老人心脏病发作。他感觉他爹死了。心里呢虽然痛苦，可是一下拿到这么多钱，这是他做梦都想不到的。很快，陈老板把钱分给了其他七户。几天之后，陈老板从山外雇来十几个工人、三辆大卡车，正式开始拆迁老宅。孙家坳的山民纷纷涌来看热闹。正当拆老宅的人登上屋面的时候，突然，从东头的山路上颠簸地开了一个小村，在乌家大宅前急急停下。车子里跑出一个干部模样的人，厉声大喊：“停！不准拆！”陈老板和孙龙大吃一惊，问：“为什么不能拆呀？”那个干部模样的人说：“这是县政府的通知，什么原因我也不太清楚。反正一砖一瓦、一梁一柱都不能动。”原来。昨天县里打到村里一个电话，就问起吴家老宅的情况。村里呢回答说，老宅呀、啊、已经有人买去了，明天就要拆。县里斩钉截铁的交代说，一砖一瓦都不能动。村里就不明白其中的情况。那想到既然有人把老宅买去了，钱也付了，也不能阻止啊。谁知道今天县里居然派干部赶紧来阻止。这个时候村里也来了干部。一同做陈老板和已经分到钞票的山民和孙龙的工作。陈老板见县政府都出面了，并且态度坚决，只能是垂头丧气的下令停止拆屋。但是呢，他没有离开，他就想要看一看这里面究竟有什么蹊跷事三天之后，又有两个小车开到了吴家老宅的面前，先是跑出两个干部，其中啊还是。呃，前天的那一位，接着呢，后面的那辆车门打开，跑出来一个四十多岁模样的一个中年男子，扶出来一个白发苍苍的老人。这个老人在中年男子的搀扶下，颤巍巍地向着老宅走去。这个时候啊，眼前来看热闹的山民们鸦雀无声，而心有不甘的陈老板和孙龙也在场，眼睛。就盯着这个老人。老人在老宅的面前左看看右看看，发现呢、啊，除了墙壁的石灰和大门的黑漆有些剥落，其他的完好无损。接着又跑进老宅，屋子里呢，坚坚无损，发出了一股久违的淡淡的油香。院子中的那棵老樟树，树干挺拔，树冠遮天。老人流泪了。扶着老樟树，喃喃地说：“这是我的家呀，保存的这么好，六十年了，我终于回家了。”接着，老人跑出了老宅，朝着围着老宅的山民深深鞠了三个躬，说出了他为什么回归老宅的一段。感人的往事。这个老人叫吴俊，今年已经七十多岁了，是这栋老宅的真正主人。两百多年前，山外有一个做生意的吴老板，因为和官府产生纠葛，为了逃避风险，举家躲进了吴家山的深处。当时的孙家坳呢，只有十多户山民，民心淳朴，热心的接纳了吴家，吴家就在此留了下来，盖了这座老宅。为了报答孙家傲对乌家的接纳，这个宅子呢，世世代代都开设私塾，免费教学，让孙家傲的孩子们跟着乌家的孩子们一起读书，不但不收钱，还供一顿午饭。时间过得飞快，到了抗战时期，由于乌家是大商人，出面和日本鬼子周旋，让孙家傲啊多次的免去了杀戮之灾。到了解放战争时期，乌家再次利用家族势力，让村里的百姓少受到时局的骚扰。由于乌家和日本鬼子还有这个国民党都有说不清的关系，乌家在解放前呢，一家老小都去了台湾。离开村子的时候啊，乌家才八九岁的孩子乌俊，死死的抱着同年同月同日生的孙童，哭泣不已。那说起这两个孩子呀、啊，关系。比一个爹娘养的还亲呢。他们一同在老柴的私塾里面读《三字经》《弟子规》，有的时候呢，在老樟树下呀下几盘棋，有的时候在天井的这个砖头石头缝里呢捉蟋蟀，玩的疯了呢。孙童就忘了回家了，饭也就在吴家吃了。晚上呢，两个孩子钻一个被窝，吴家大人呢也不在意，对待孙童就像对待自己儿子一样亲热。吴家老宅给两个孩子带来说不尽的快乐和情谊。吴俊要离开了，怎么不叫他们难舍难分呢？吴俊最后擦了一下眼泪，说：“孙彤，我还会回来的，我们一起读书，一起捉蟋蟀，睡一被窝。”孙彤呢，也是擦了擦哭得红肿的眼睛，回答：“吴俊，我死也等你回来。”于是就出现了前面交代的。孙桐宁愿是家破人亡，也要把分出去的乌家老宅给买下来，最后又用自己的生命把乌家老宅保护下来了。他的一生，直到生命的最后一刻，都在坚守一个承诺，等着好兄弟乌俊回来，还乌俊一个完整的家。说到这儿，乌俊老人是泪流满面的，想不到。老家保护的这么好，老家的乡亲们还这么好，我怎么能不回来看看呢？那个扶着乌俊的中年人也忍不住的擦眼睛，原来他是老人的儿子。他又告诉大家说，老人一直有回家的刻骨铭心的这个愿望。开头呢是政治因素不能回家，后来两岸开放了，却回来的途中啊突然中风了，又折回去了。在床上一躺就是十多年，要不是老人回家的愿望十分强烈，或许啊早就死去了。可是老人和孙彤一样，坚持着，盼望着能起床了，能活动了，就一心想着回家看看，看看他的好兄弟孙彤。儿子劝他说：“等身体好一点啊，再回去。”谁知道前些日子，老人突然不安起来，时常在半夜做梦。说他的好兄弟孙童哭着求他说：“快回家，等不及了，我来不及了，快！”老人就不管儿子的劝告，坚决要回来。这一看，老宅保护的这么好，怎能不叫他激动万分呢？孙家坳的乡民们听了，无不感动；那柳溪户要分老宅的山民，也是惭愧地低下了头。要是没有孙童的拼死保护，怎么能对得起乌俊的一片归来之心呢？果然，乌俊是东张西望。哎，孙彤呢？怎么人影没见呢？他刚才啊，看老宅太高兴了，以为啊，孙彤一会儿啊就会过来了，一会儿就能见到。村里人怀着悲痛的心情，把乌俊领到了后山，那里有一个黄土堆。老人一看就明白了，扑上去就喊：“孙彤！”因为我有个好兄弟，所以我在坚强的活着呀。因为有个家，所以我要回来。可你，你为什么比我先走啊？说不了多少话，他就昏了过去了。这个时候，陈老板、孙彤的儿子孙龙都低下了头。没多久，吴俊就把台湾的家业呀。分为几份之后，便带着一份，让小儿子陪同他回到孙家开了一个乌家企业。这里才是他真正的家。他每天拿两个杯子，一盘棋，来到孙童的黄土堆前，或者是一块喝茶说说话，或者是啊杀几盘棋，兄弟就再也不分开了。在乌俊的关心下，孙龙进入了乌家企业。不久之后呢，娶妻生子。不过呀，孙龙老是有一个挥之不去的谜团，就是陈老板为什么要出高价收买乌家老宅呢？有一天他实在忍不住了，就问吴俊，吴俊就用淡淡的口吻告诉他：“原来呀，这座老宅的梁柱院，当初建的时候采用的都是金丝楠木。”现在金丝楠木炒得比黄金还贵呢，一根金丝楠木啊，价值上千万。陈老板专门做这生意的，以五六百万买下这价格还不够一根金丝楠木呢，难怪他给孙龙出一个又一个的馊主意，千方百计的又买下这个老宅。他妈傻逼儿子操！哎呀！